0: fand diese allererste Zeit Sailor Moon sehr lustig. Vor vier Jahren kamen diese Sailor Moon Crystal Sachen wieder und da haben mich die Fans wirklich reingewählt, weil es sollte eigentlich komplett umbesetzt werden. Es sollten alles neue Sprecher werden. Und ähm, es war sogar wirklich schon, das Casting war schon und es war auch schon, glaube ich, klar, wer das sprechen sollte. Und äh, ich wusste das auch, dass ich es dass nicht mehr machen sollte. Und dann haben die eine Petition gemacht. An einem Abend war das Casting und irgendwie am nächsten Tag hatten die schon diese Unterschriften. Und das war wohl, waren wohl so viele Leute dann, und dann konnten die nicht mehr anders. Dann haben sie angerufen: Sabine, jetzt sprichst du es doch. <lacht> <lacht> Schenken wir noch eine. Kleiner Alarm mal vorne dran. Kleiner
1: Klacker. Eine ganze Runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber. Rhythmisch ein bisschen schneller. Eine noch Schon Vorne ein kleiner kleiner, ein bisschen ruhiger. Fickten schon. Anarmen, Art 4, der Synchronsprecher-Podcast mit Vele Gutjahr und Jacqueline Bell. Mit Hart 4, aber weich Danke. Ein kleines Wunder, dass wir heute hier sind. Ich habe Jacqueline abgeholt und ich stand auf der Straße, weil ich habe sie nicht gesehen. Und dann kam da so ein Auto um die Ecke, das war echt knapp. Also fast hätte ich den Podcast alleine weitergeführt. Wäre schade. Ja,
2: da ist, äh, ist wieder so eine klassische schacki schafaktion aktion ja, Upsi. Wahnsinn. Einfach nicht geschaut. <lacht> hier, hier bin ich. Übrigens, mir passiert letztens ohne Maske in der U-Bahn drei Stationen gefahren. Und dann erst gemerkt. Ich, es hat auch keiner was gesagt, ja. Also ich meine, jetzt haben wir ja schon seit einem Jahr ungefähr die Maskenpflicht, ja. Aber <lacht> ich schaffe es immer noch, äh, drei U-Bahn-Stationen ohne zu fahren. Und ich war erstaunt, dass mich keiner darauf angesprochen hat. Unfassbar. ich dachte na guck mal, die Querdenkerin da. Ja. Ist furchtbar. <lacht> So, und das muss ich jetzt mal sagen. Es ist so schön, von euch jede Woche zu lesen. Unter unserem letzten Post werden ja letzte Woche Dennis schmidt vor da. Und habt ihr geschrieben, ich liebe euren Podcast. Ich bin immer so gespannt, wer die Person hinter der Stimme ist und freue mich auf jede neue Folge. Oder hier der Christian, der schreibt, wieder mal eine Hammer-Podcast-Folge. Ich habe wirklich bisher keinen verpasst bzw. alle nachgeholt, sobald ich erfahren habe, dass es euch gibt. Und freue mich schon sehr auf Sabine Bohlmann. Ich bin ein großer Fan von ihr und sie bleibt für mich die beste Sailor-Mond-Sprecherin.
3: Hey.
1: Sabine Bohlmann gleich hier. Und vorher haben wir noch... Was für eine Scheiße!
3: Der Take der Woche.
2: Ich habe euch doch in der letzten Woche davon erzählt, <lacht> dass ich Tess Katli pockers tag Tag-Pattel-Klinge sagen musste. Furchtbar. Und ich dachte schon, Furchtbar. uh, okay, das wird hart. Aber es ist noch viel besser geworden. Dieses Hörspiel hat sich wirklich zu... Also wirklich Hammer. Ich glaube, es ist echt gut geworden. Aber ich habe echt geschwitzt im Studio. Ich musste wirklich ganze Sätze auf Nuate sprechen. Ja, also, Das ist eine... Ich habe hier ist gerade vor mir, Uto-aztekische Sprache. Und äh, ich habe es mal äh, mitgefilmt, wie es dann am Ende geworden ist. Und so weiter, und so weiter, und so weiter, und ich so, weiter, so weiter. Und so weiter.
1: Nur Wikileaks, ah. hast du mal gesagt Aber, Keine
2: Ahnung. Ah, ja, war Boah. schön.
1: Auf hard 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001 01 oder folgt den beiden auf Instagram. Hier ist Sabine Pohlmann. hallo.
3: Hallo
2: Finn. Ich freue mich. Hallo Jackie. Hallo.
3: Ja.
1: Vielen Dank, Geschenke. Vielen Dank für die ja. Geschenke. Wir haben Geschenke bekommen. Sehr gerne.
2: Du bist der erste Podcast-Gast, der uns Geschenke mitbringt. Ja, also. So mal für die Nächsten, ne? Das ist jetzt schon Standard hier. Ja, wir haben äh, ganz tolle Bücher von dir bekommen. Du bist ja auch Buchautorin, da sprechen wir ja. nachher auch noch drüber. Und ich habe ein Buch vom äh, der kleine Siebenschläfer, gleich ist alles wieder gut bekommen, mit einer Wärmflasche. Ja, Wär weil du Wärmflaschen doch so liebst. Ja, ich und ich dachte ich bringe dir entweder eine
0: Wärmflasche mit
2: oder ein Buch über eine Wärmflasche. <lacht> ja, ich habe es letztens in der Sendung erzählt, ich ein Wärmflaschensuchti tatsächlich bin. Auch im Sommer gehe ich mit Wärmflasche ins Bett und habe immer, wenn ich Sendung habe, gerade ja von zu Hause, liegt die Wärmflasche unter den Füßen. Jetzt hast ein du ein Match. Buch, das wärmt. Ja. Bücher wärmen ja auch ungemein.
1: Und ich habe ein Buch über Frisuren. Vorne, kurz, hinten, lang. Wird Ecki, dein Onkel, wieder sagen, bei vorne sagt man vorn.
2: Ja, genau. Und nicht vorne. Ja,
1: Sabine, eine Frage, die du noch nie in deinem Leben gehört hast. Ja, sag mal. Wie lief das damals mit den Simpsons? Ich glaube, Sandra Schwittau, die auch schon hier war, Bart Simpson, hat erzählt, das war ein Casting. Ja. Stinkt normales. War auch so.
0: Bei mir auch. Und ähm, wir sind dahin gestiefelt und äh, ich habe mich gefreut, weil es hieß eigentlich, es ist sowas ähnliches wie Peanuts, Charlie Brown und die mochte ich gern. Und ähm, kam da hin und dann habe ich diese scheußlichen gelben Gesichter gesehen. Die waren ja früher noch schon noch mal extrem anders gezeichnet als heute. Und ich fand es einfach nur hässlich. Und man war natürlich damals auch ganz anderes Zeichentrick gewohnt irgendwo. Also Zeichentrick war ja Walt Disney und Bambi und Klopfer und eben nicht gelb und zackig und ja einfach so über überzeichnet und dann bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht so hoffentlich kriege ich das nicht das ist so scheußlich und dann habe ich einen Anruf bekommen ja gute gute Nachrichten du hast die Rolle und ich so yay yeah. <lacht> Ja, es hat ein bisschen gedauert, aber nach kurzer Zeit fand ich die dann eigentlich auch toll, als ich gemerkt habe, wie intelligent die sind und meine Rolle ist mir so ans Herz gewachsen und ich freue mich jetzt eigentlich jedes Mal, wenn, wenn wieder Aufnahmen sind für die Simpsons, freue ich mich. Wie
2: war das damals für dich, als du dann als erstes gesprochen hast, da hat es lang gedauert, bis diese Figur Lisa Simpson so kreiert war? Oder ist dir das ganz zu leicht gefallen? Das ist mir relativ leicht gefallen. Ich finde
0: auch, dass wir sehr ähnlich klingen, auch die Originalstimme und ich. Und deswegen, ähm, ja, ich habe das auch geliebt, wie die Originalstimme das spricht und habe sehr viel von ihr abgenommen am Anfang. Mittlerweile ist es so, ich weiß eigentlich schon, wenn ich einen Text lese, wie sie es im Original macht. Also... Ähm, ja, nach so, wie viel haben wir jetzt? 33 Jahre, glaube ich. Wow. Ja. 33. Sprecht ihr dann
2: manchmal auch auf schwarz, sodass ihr euch den Take gar nicht mehr anschaut? Ich nee. weiß eh, wie sie es macht.
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also wir machen wirklich, wir schauen viel an, wir hören viel an, weil es einfach auch so gut im Original ist. Da wäre es schade, wenn wir irgendwas überhören würden. Ja,
2: damals hättest du ja niemals gedacht, dass das so lang geht. Wie ist das jetzt für dich rückblickend, wenn du, wenn du das siehst? Ihr habt ja richtig eine Ära geprägt. Also für ganz viele Leute seid ihr immer am Abend standardmäßig ja. gelaufen.
0: Man weiß, das ja, man weiß es ja am Anfang nicht. Man ja. denkt ja so, es geht ein Jahr und ui, da kommt eine Verlängerung, noch ein Jahr und noch eine Staffel und dann noch eine und noch eine und noch eine und irgendwann wird es eigentlich so, das gehört irgendwann einfach dazu. Ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, was ja viele Leute denken, dass wenn man so eine Serie wie Simpsons macht, denken ja viele, dass man da jeden Tag im Studio ist mit den Simpsons. Und das stimmt ja also nicht, weil es sind ja dann doch nicht so viele Folgen und man ist, ich würde sagen, ich bin im Jahr mit den Simpsons vielleicht Zehn Tage im Studio.
1: Und wie lange hat es gedauert, bis ihr gemerkt habt, okay, ich spreche hier in einer Kultserie mit, das bedeutet Leuten richtig was, was ich hier gerade tue? Wie lange hat es Es also ist ja wie die Tagesschau, es ja. kommt immer. Ja. Also. Ich glaube,
0: das war am Anfang noch gar nicht so erfolgreich. Also, wenn ich mich richtig erinnere, war das nicht im ZDF erst und dann war es nicht so erfolgreich und dann war es irgendwo, ich weiß nicht, so ein bisschen verrutscht in den, in den Sendern. Und das hat, glaube ich, eine Weile gedauert, weil bei uns in Deutschland einfach erstmal war: ähm, Zeichentrick ist gleich für Kinder. Und jeder hat gedacht, das ist was für Kinder und hat dann gemerkt, nee, für Kinder ist das eigentlich gar nicht. Und da musste man, glaube ich, erst lernen, dass es eine Zeichentrickserie für Erwachsene eigentlich ist. Und ähm, ja, kapiert hat man es dann erst nach, ich würde schon sagen, nach zwei, drei Jahren, wo dann wirklich fast jeder die Simpsons irgendwie auch kannte oder mal gesehen hat und das cool fand. Und ich habe damals auch ähm, in einer Serie gespielt im Marienhof, und da war das dann oft so, wenn man Leute kennengelernt hat, die haben gefragt, was machst denn du beruflich? Und ich sagte, ich bin Schauspielerin. Ja, wo spielst du Sag ich, ja, Marinov? Ja, sowas schaue ich nicht. Was machst du noch? Sag ich, ja, ich synchronisiere. Ja, was denn? Ja, Simpsons.
2: Uah, so <lacht> das war immer so ein extrem, so ein Unterschied. So ist eine so, ja, sowas schaue ich nicht. Ja. <lacht> so ein schaue ich nicht, aber das.
1: <lacht> Und bevor wir zu viel verraten, Sabine, oder du zu viel verrätst, was du tust, würden wir jetzt mal den Steckbrief machen.
2: Also wir haben was für dich geschrieben. Das kannst du uns sehr gerne in unterschiedlichen Stimmungen vorlesen. Ich heiße Sabine Buhlmann und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Wenn man mich
3: sprechen hört, denkt man sofort an die kleine Lisa Simpson. Dass mich die allermeisten mit dieser Rolle verbinden, stört mich überhaupt nicht. Viele kennen mich auch noch als Jenny Bush aus der Daily Soap Marienhof. Mittlerweile stehe ich aber nicht mehr vor der Kamera, sondern kümmere mich viel lieber um meine Bücher. Dabei schreibe ich leidenschaftlich gerne Geschichten für Kinder und Jugendliche. Und für alle Fans von Sailor Moon gibt zum Schluss noch ein Mondstein! Flieg und Sieg!
2: Yay! Oh, ich habe aber auch die Maulen der Myrte gerade schon rausgehört aus Harry Potter. Hast du auch gerade schon Ja, so ein die war dabei. schon ich habe es ziemlich gebeugt. Wir haben auch noch ein paar Hörerfragen von euch bekommen. Die Sonja fragt, weil wir jetzt gerade bei den Simpsons waren. Ähm, welche ist denn deine Lieblingsfolge? Das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht, die Fragen das zu beantworten. Ja nur
0: so, so zwei, drei. <lacht> ähm, also ich mochte natürlich, natürlich mag ich wahnsinnig gern die Lisa-Folgen, weil ich auch Lisa-Fan bin. Und ähm, ich mochte wahnsinnig gern die Folge, in der Michael Jackson dabei ist praktisch also da ist ja der Typ der im Irrenhaus sitzt und denkt er ist Michael Jackson der im Original auch von Michael Jackson gesprochen wurde und Lisa dann ein Ständchen singt und da hört man dann auch dass es Michael Jackson ist
1: süß ich glaube Sandra Schwitter hat auch genau ich, die Michael Jackson Folge ehrlich? genommen also die hat euch geprägt Ach, ehrlich ja wirklich habe
0: ich auch gerade überlegt ja oder ja, klar, klar ich kann noch eine andere sagen dann könnt ihr das wieder wegschneiden
3: <lacht> nein Überhaupt nein nicht. nein 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 Wir schneiden nein, nein, nein hier <lacht> gar nichts, <lacht> ja, <meine> gar nichts. <lacht>
1: <lacht> hören wir rein in die Simpsons. Seht mich an!
3: Akne? Aber sie ist erst acht. Irgendwie werde ich ein Teenager mit Krechtsstimme. Was rede ich da? Das ist nicht fair. Ich bin nicht bereit für meine Problemjahre. Das ist meine glückliche Kindheit. Verflucht nochmal!
2: Ui. <lacht> da gehst ja. du aber danach auch immer äh, mit einer kratzigen Stimme wahrscheinlich raus oder ist das ähm, macht es deiner Stimme nichts?
0: Also äh, wenn die Stimme schon ein bisschen angeschlagen ist, dann ist es mhm. auch schlimm. Und ansonsten geht es eigentlich, ich bin es schon gewohnt. Also mir fällt es viel leichter, die Stimme höher zu machen als tiefer. Also wenn ich so mal so solcher spreche irgendwie,
2: dann, dann strengt mich das wahnsinnig an. Mhm. Aber alles, was höher geht, geht eigentlich. Gab es dann in dieser ganzen Zeit, in diesen 33 Jahren, haben wir gesagt, auch mal Momente, wo du gedacht hast, um Gottes Willen, das schaffe ich jetzt nicht. Das ich, den, den, den Take von Lisa kriege ich so nicht hin. Also, die ist ja schon sehr intelligent und da hakt es dann manchmal. <lacht> Nein, ich bin schon auch ein bisschen schlau, aber ja.
0: es gab dann schon so Texte, wo ich gedacht habe, so, ui, da müsste ich jetzt erstmal recherchieren, was sie da eigentlich alles sagt, um das verstehen zu können und dann auch sprechen zu können. Ähm, zum Glück haben wir einen tollen Regisseur, den Matthias von Stegmann, und der kann mir immer alle erklären. Die erklärt dann manchmal so eine Stunde, um was es da geht. Und das ist sehr gut.
1: Wir haben gerade Anke Engelke auch gehört, die die Mutter mittlerweile spricht. Habt ihr die jemals gesehen oder ist die in Köln in dem Studio? Und
0: die, also ich hab, ja. kann sagen, ich, ich habe meine Mutter nie kennengelernt.
1: Das ist traurig.
0: Ja, nee, ich habe sie noch nie kennengelernt tatsächlich
1: verrückt. Wie, wie war das so? Weil ihr musstet ja mittlerweile nachbesetzen, weil eben zwei große Hauptrollen leider verstorben sind. Äh, nimmt man dann einfach so auf in die Familie? Hilft ja nichts, oder? Oder sind Ehrlich so die alten Simpsons so dieses dieses richtige Gefühl?
0: Schon. Ja. Also ja, natürlich ist immer alles, was früher war, irgendwie besser. Ja. Letztendlich ist es ja so, dass man das manchmal gar nicht so merkt, wenn man im Studio ist, weil man ja schon seit Jahren alleine im Studio ist. Und ähm, da hat man sich eh schon nicht mehr so oft gesehen. Aber natürlich, der Norbert Castell, der fehlt natürlich schon. Ähm, und Aber ich finde, dass auch, auch Anke Engelke macht das einfach super gut, finde ich, also wie sie die Marge spricht. Und man es muss ja einfach weitergehen. Und deswegen... Ich finde, wenn man es so lösen kann, dass es wirklich zwei hervorragende Sprecher jetzt machen, ist es einfach
2: gut. Habt ihr früher auch viel privat gemacht?
0: Es gab früher schon ähm, einige auch so Essen dann, wo wir alle zu Hause also mit der, da war die Elisabeth Voldmann auch immer dabei und ähm, die hat dann immer angefangen zu singen im Restaurant ganz laut <lacht> und äh, das ja das war schon nett. Aber jetzt so äh, ist jetzt nicht so, dass wir uns als Familie für irgendwelche Ausflüge zusammentun und dann ins Zoo fahren oder so. Das ja. machen wir
2: eher selten. Du <lacht> Was? Nicht? Ja, nee. Die ganzen Simpsons jetzt ja, unterwegs? Nee, ja. Du hattest mir auch mal diese eine Geschichte. Erzählt, wo ihr im Studio diesen Rülpser nicht hinbekommen habt. Ja. ja.
0: Das, das ist mir auch so. Das, und das, Es gibt ja so Momente, die einem so im Gedächtnis bleiben, dass man das noch auch sieht, wie es aussah, wie man da im Studio stand. Es war noch in der, ähm, in der Taurus draußen und ähm, es war eine Folge, da hatten die einen Rülpswettbewerb und niemand von uns konnt, konnte rülpsen. Und vor allem, es war auch so, es war jetzt nicht so einfach. Es war nicht einfach ein Teg, der anfing, rülpsen und Teg war zu Ende, sondern es war ein, äh, ein halber Satz: Rülpsen satz weiter sprechen und dann waren die Rülpser natürlich der Mund darum
1: konnte man das wahrscheinlich nicht vom original nehmen ne? weil ja, normalerweise genau. wird es ja eben genommen ja, gen für nee, alle die das nicht wissen nee,
0: genau ich glaube heute könnte man es aber es war Damals. Früher war eben also doch nicht früher, alles besser. Ja, früher war eine Zeit, da konnte man nicht ja. alles einfach fischen. Ähm, nee, da, da, musste, da konnte man nicht auch noch nicht so leicht alles so zusammen, also dass man einfach mal einen Rülpser macht und dann klebt man das da vorne dran. Oder das ist ja jetzt manchmal so, jetzt hat da ein E gefehlt hinten, auch da holen wir uns das eh von der davor und kleben es da dran. Das gab es damals noch nicht. Man <lacht> musste das wirklich sprechen
3: können. Ja.
0: Und dann war es so, dass eben niemand von uns rülpsen konnte oder nicht auf Kommando. Ich glaube, Sandra konnte es sogar noch einigermaßen, aber äh, ich überhaupt nicht. Und wir haben alles Mögliche getrunken, Cola und, und Sprudelwasser und also es kam nichts. Und dann sind wir im ganzen Haus rumgelaufen und haben nach Leuten gesucht, haben rülps sozusagen, weil können Sie rülpsen, können Sie rülpsen? <lacht> und haben die Leute, die am besten rülpsen konnten, einfach genommen. Das waren also Sekretärinnen und alle, die <lacht> haben wir dann mit hochgenommen und die sollten dann rülpsen. Aber es war auch schwer, weil es einfach auf, dann wirklich auf Kommando... Das ist einfach wahnsinnig schwer.
1: Und habt ihr euch irgendwann entladen, dann nachts kam es dann irgendwann, die
0: ganze ja, Cola.
2: Genau. <lacht> dann kam der große Schlussrübs. Ja. Aber lustige Vorstellung, dass sie da rumgelaufen sei. <lacht> äh, entschuldigen Sie, können Sie, sie, können sie zufällig gerübsen? rübsen? Was?
1: Und dann kann der sagen, ich habe mal bei den Simpsons mitgerübst. <lacht> ja. Das ist so eine geile Geschichte. Ja. Kannst du bei Wikipedia schreiben. Ja.
2: Aber ich kann es auch nicht. So, auf, Kannst du rübsen?
1: Ja, wenn ich mir Mühe gebe, aber es gibt ja Leute, die sind ja wirklich Künstler,
2: ja. was -Künstler. das angeht. ja. Also, also da kommt was. Ja. Oh, oh, ja. Saki, Mama.
1: Ja. 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 Das klingt das also, ob gerade nicht. acht ja. Das hätte
2: nicht gereicht ja. Im, im Simpsons rülps Ich <lacht> wäre nicht durchgekommen, ja. oder? Okay. Das konnte ich auch, ja.
1: <lacht> deine Stimme, Saki, ich mach ja. mal weiter, wenn ja. du, du weiter probierst. Du übst. Deine Stimme hat sich ja null verändert. Das ist ja Wahnsinn. Doch, hat sie schon. Ich, ich höre das nicht.
0: Also wenn du jetzt eine Folge von den Simpsons anschaust, vom Anfang und gleich danach eine von jetzt, dann das merkt man schon und das ist ja auch richtig so. Also ähm, ich kann sie immer noch so hoch schrauben, aber ich war damals schon noch höher oder noch ähm, von Natur aus höher, glaube ich einfach.
2: Aber das ist ja sowieso sehr faszinierend bei deiner Stimme, weil du ähm, für dein Alter sozusagen ja, eine sehr hohe Stimme hast und du wirst ja oft noch für, auf Mädels besetzt, oder? Auf, auf jüngere Frauen. Also im Realfilm,
0: ja, äh, im Realfilm jetzt nicht mehr so. Also ich habe ja früher auch im Realfilm die Kinder gesprochen. Ich glaube, ich war die Kinderstimme in allen Horrorfilmen, die es damals gab, weil man natürlich Horrorfilme nicht so gerne mit äh, echten Kindern machen wollte und da mhm. habe ich die ganzen Horrorfilme gesprochen. Aber ähm, jetzt ist es schon so, dass man natürlich auch echte Kinder nimmt für echte Kinder. Und
2: Fandest du das cool damals? Also, dass man, also das ist ja schon so ein USP, dass man sagt, okay, da rufen wir jetzt Sabine an. Oder hatte ich das auch irgendwann genervt, dass du gesagt hast, ja, ich bin aber jetzt irgendwie äh, 30 groß und würde gerne auch groß. mal eine 30-jährige Frau sprechen. Mich hat
0: es eigentlich nie gestört, weil ich gedacht habe, das ist so eine Marktlücke gewesen und ich hatte so gut zu tun, dass ich gedacht habe, warum soll man jetzt da äh, mit Gewalt was anderes machen, wenn das einfach jetzt so ähm, ja cool läuft und ich da auch Jobs bekomme und mich da jetzt wo reinpressen, wo ich, was ich vielleicht gar nicht kann und es war öfter mal so, dass mich jemand geholt hat für ein Erwachsenen-Casting. <lacht> Nein, für ein, so, ich sage jetzt mal ein Casting von einer Geschäftsfrau. Mhm. Und ähm, ich habe ich hab mich so bemüht, aber es, es kam ein, also eine, eine 40-jährige Geschäftsfrau ist für mich einfach schwer zu sprechen.
2: Weil, weil du selber das Gefühl hast, du klingst dafür zu jung. Genau, ne?
0: es sei denn, es ist natürlich eine, die im Original auch jung klingt, weil wenn du jetzt mich jetzt siehst, so alt wie ich jetzt bin mit meiner Stimme, würdest du ja nicht sagen, meine Stimme passt nicht zu mir, oder? Nee, <lacht> nee. <lacht> nein, 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 nein. Nee, gar nicht. Also, es denkt ja niemand,
2: der mich sieht, Hä, was hatten die für eine Nee, gar nicht. Stimmt. Ich meine, jetzt alleine so vom, vom Pass, ja, vom, von, von deinem Geburtsdatum her. Genau. Und du sprichst eben, wie gesagt, noch die ganz Jungen. Das finde ich, find ich so krass, ja. Dass du halt wirklich, ich meine, welche Frau sozusagen jetzt in deinem jungen Alter ja, sprichst du nee aber weißt du ja, ja, also klar. normalerweise nee, ich, ich muss
0: auch sagen ich bin ja jetzt 52 darf man ja auch sagen und ähm, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine 52-jährige gesprochen das meine also ich so. und mit 51 habe ich noch nie eine 51-Jährige gesprochen.
2: Also mein Alter ja. bist es ja noch nicht. Was, was war die, die, die älteste Rolle, die du bedient hast? Ich glaube schon so eine 45-Jährige, aber
0: die war dann so eine, diese amerikanischen, die dann immer so, so, äh, so ähm, auch so anders sprechen, auch so, so eine...
1: Ein bisschen affektiert. Äh, genau, so, so
0: schräge Leute. Die spreche ich dann schon, auch wenn sie ein bisschen älter sind. Ja. Und die müssen dann schräg sein, also keine normalen.
1: Eine meiner Lieblingsrollen, die auch jeder kennt, ist folgende...
3: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. vergiss es. Okay, Kenny, ich wette 100 Kröten, dass du deinen Furz nicht anzünden kannst. Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet. Ihr Wiesenschweine! Boah, ey, anscheinend kann man Furze doch anzünden.
1: <lacht> Kenny aus South Park.
3: <lacht> So gut. Ja. Ja. Ja.
1: Ist das eher ein einfacher Studiotag, wenn man die ganze Zeit nur, oder ist das anstrengend? Das
0: Problem ist, dass es eigentlich die einzige Rolle ist, wo man mal gesagt bekommt, du warst zu, zu deutlich. Also normalerweise sagt man ja immer irgendwie, du warst da zu undeutlich, man hat es irgendwie nicht verstanden oder es hat du hast genuschelt. Und da ist es immer so, ähm, dass, ja, dass man nur zu deutlich sein kann oder... Aber es ist nicht wirklich anstrengend,
2: würde ich mal sagen. Aber das ist nicht unbedingt deine Lieblingsrolle, oder? Weil Bene jetzt gesagt hat, ähm, ist es ist seine von <lacht> Nein, dir. Nee, das ist nicht meine. <lacht> Eine von. Nein, es ist nicht meine, weil
0: du natürlich irgendwie nach Hause gehst und dir denkst, so, äh, was habe ich da für eine Arbeit abgeliefert? Weil du stehst ja auch immer, ich habe ja immer die Hand. <lacht> und. Ähm, Du hast einen Text vor dir, damit du einfach den den Singsang auch ungefähr weißt, was du sagen sollst. Manchmal machen wir auch aus, was man verstehen soll, welches Wort man verstehen soll. Aber es gibt andere Rollen, die ich lieber spreche. Ja.
2: <lacht> was steht da dann für ein Text drin? Also steht, steht wirklich, der richtige steht der Text drin? Richtige Text genau. drin? Und der auch
0: auf, auf den die anderen natürlich auch reagieren, weil, ähm, ja, weil man es eben dann doch irgendwie verstehen muss. Oder mhm. ja einfach diese Melodie. Ja.
1: Cool. Ich meine, Sie haben Kenny getötet. Das ist ja wirklich ein, ein ja, cool Aber in den Satz. letzten
0: Folgen ist er nicht mehr so oft gestorben. Das war am Anfang.
1: Ah, aber der, okay. der
0: stirbt jetzt nicht mehr so oft wie früher. <lacht> <lacht> da rede ich.
2: Das Ist auch
1: geil. Super der ganz normale Wahnsinn ja. vom Soundfall. Ja,
2: ich glaube, da geht man dann am Abend echt nach Hause und ist so ein bisschen äh, baller ne? Ja, das, äh, beim Kenny,
0: das ist dann immer nicht so viel. Wo ich Baller-Baller war, war mal eine Zeit, in der ich äh, Pikachu gesprochen mhm. habe
2: von Pokémon. Du hast in der ersten Staffel, 52 Folgen waren das damals, genau. hast du Pikachu, Pikachu selbst gesprochen. Und da bist du Balla danach, <lacht> weil du hast ja mhm. nur drei
0: Silben, mit denen du sprichst. Mhm. Ja. Du hast entweder Pika, Pikachu, Pikachu, Pika. Und machst, das machst du dann wirklich. Äh, 250 Text hintereinander und am Abend gehst du heim und dein Mann fragt so, wie war dein
2: Tag, Schatz? Und du sagst so, Pikachu!
3: Genau, nur noch
2: so reden. Lass uns mal reinhören. Pikachu! Sein Name ist Pikachu.
3: Oh, irre, das ist das beste Pokémon von allen! Wer
2: weiß? Hallo, Pikachu! Pika! Lustig. Jetzt haben wir uns gerade angeschaut und ich hatte es mir gestern noch gedacht, als ich den Ton rausgeschnitten habe, dass die ersten zwei klingen nicht nach dir, aber dann genau. der letzte Pikachu war ja. von dir. Ja, und das war deshalb,
0: weil... Also ich habe ja in, den, in diesen ersten was hast du gesagt, 52 Folgen, glaube ich, habe ich den gesprochen. Genau. Dann hat der äh, Original, der Zeichner gesagt, er möchte, dass, die, der, äh, dass Pikachu weltweit nicht synchronisiert wird, sondern von der Originalsprecherin... Also bleibt mhm. praktisch. Dann war das Problem, dass wir... Pikachu gesagt haben oder Pikachu und der heißt eigentlich Pikachu oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr genau. Deswegen mussten dann praktisch die Dinge zum... Oder ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas musste neu gemacht werden. Und deswegen haben sie dann so eine Mischung gemacht zwischen meinen und den alten. Oder haben immer geschaut, was sie von mir noch nehmen können. Und deswegen bin ich es manchmal und manchmal nicht. Lustig. Und genau, die ersten zwei bin ich nicht. Und diese, dieses hintere, dieses geschriebene, das bin ich.
2: Ja, und ich habe es mir gestern, ich hatte, das ist ja, glaube ich, die erste Folge, in der Pikachu äh, auftaucht. Und da dachte ich mir noch, Hä, das ist doch das ist doch am Anfang nicht Sabine. Ja. Und dann habe ich dich aber doch irgendwie rausgetauscht worden. Ja. Dann. Ja. <lacht> aber, toll, ganz toll. Ich ja. mir was angehört, was ich gar nicht. War, aber ja. es war gut. Ja. Aber es war super. Die ersten zwei waren super.
1: Auch nicht von Sabine. Es ist folgender Ton. Nein nein. Ja, genau.
2: nein,
1: nein.
2: Kann man ja auch manchmal ganz offen und ehrlich sagen: War das nach diesen 52 Folgen? Hast du dann gedacht, okay, das muss ich nicht mehr sprechen? Ja. Ja. Ja, schon. Es ist echt keine befriedigende Arbeit. Es
0: ist nicht so, dass du nach Hause gehst und sagst, ja, ich habe was Tolles gemacht. Das kann man schon mal machen. Also, was ist ja auch immer dabei, wo du nach Hause gehst und denkst, das war jetzt nicht mhm. so was Tolles. Aber natürlich war das berühmt und alles. Aber. Ähm, es war nicht so befriedigend zu sprechen.
1: Manchmal sitzt eben Matthias von Stegmann, der Regisseur eben von den Simpsons, auch von Family Guy hinten drin und sagt danach wieder, es ist schon wieder unglaublich, dass wir dafür jetzt wieder Geld bekommen haben. Oder also Andere sitzen irgendwie im Büro und wir machen einmal Waah! und dann so, ja danke, Nächster. Ja, Was machst du eigentlich verrückt. beruflich? Ja. Gibt es Menschen, die dich auf der Straße treffen und auch sagen, hey Jenny Bush, du bist doch Jenny Busch von Marienhof.
0: Und das ist ja jetzt schon so lange her, also wir haben ja, ich glaube, 92 zu drehen angefangen und dann war ich eben zehn Jahre dabei. Und ich glaube, dass es, es gibt jetzt schon Menschen, die schauen mich an und die sagen dann so Sachen wie, hey, kennen wir uns nicht äh, aus dem Turnverein Gröbenzell? Oder äh, äh, bist du nicht bei der Kasse, beim Aldi? Oder sie haben immer das Gefühl, sie kennen mich von also irgendwo so privat. Aber es ist ganz selten, dass jemand jetzt wirklich noch sagt, so, Hey, du bist doch die Jenny Bush aus dem Marienhof. Das passiert schon, aber sehr, sehr selten.
1: Was war denn das für eine Zeit für dich? Also so Daily Soap, jeden Tag Text lernen ohne Ende und abliefern oder wie ist das?
0: Also auch damals wussten wir ja nicht, dass das so eine lange Geschichte wird, weil da gab es ja auch noch nicht so viele Soaps. Und ähm, wir hatten einen Vertrag erstmal über ein Jahr mit einer Option für eine Verlängerung für den weiter Jahr Und dann äh, die Victoria Brams, die ja auch sehr viel synchronisiert, hat ja da meine Schwiegermutter äh, gesprochen äh, gespielt. Wir haben es ja gespielt tatsächlich. Und, ähm, und da haben wir schon beide gesagt, so wow, super, zwei Jahre. Und dann wurde es auch, da war es genau das Gleiche. Es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Und ähm, das war dann auch cool. Und natürlich stellt man sich als junger Schauspieler erstmal vor, man äh, macht Kinofilme und geht nach Hollywood. Aber irgendwann stellt man auch fest, es ist auch cool, eigentlich spielen zu dürfen. Und in so einer Daily Soap darfst du alles spielen, da darfst du alles ausprobieren, weil du alles erlebst. Also mehr als du normal bei einem Dreh
2: spielen darfst und ausprobieren darfst. War das damals so, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, dass die Schauspieler, die dann irgendwie Soaps gemacht haben, in so, eine, in so eine Ecke gedrängt wurden? So Weißt du, dass das irgendwie, ah, das musst du dir gut überlegen, ob du das machst, weil dann geht deine Karriere ja. in die Richtung.
0: Ja, ich glaube schon. Also es ist, ich glaube, es ist wie, wie viele Dinge, also auch, auch sowas wie Simpsons ist ja auch ein, einerseits toll und andererseits natürlich hörst du manchmal, wenn du ins Studio kommst, aber das ist nicht so klingen wie die Lisa Simpson. Und genauso ist es da natürlich auch. Also es gibt Leute, die haben danach gesagt, Bordeaux, also Regisseure, die haben gesagt, ich, ich engagiere so gerne Leute aus einer Soap, weil die so ein Timing haben und weil die einfach so genau wissen, wo sie hinschauen müssen, wo sie stehen müssen, weil sie das einfach, die können das im Schlaf. Und es gab natürlich welche, die gesagt haben so, also in meinem Film, da darf jetzt niemand mitspielen, der Marienhof oder Lindenstraße oder so irgendwo spielt.
1: Aber du stehst gar nicht mehr vor der Kamera, ne? Nee, gar nicht mehr. Bewusst oder hast du da irgendwann gesagt mhm. will ich jetzt nicht mehr oder?
0: Ich glaube es hat sich irgendwie so ergeben, weil nach zehn Jahren Marienhof war irgendwie, gab es noch ein paar Angebote für andere Soaps und Telenovelas irgendwo in Hamburg und Berlin und da habe ich dann gedacht, das möchte ich eigentlich nicht machen, ich hatte dann auch zwei Kinder zu der Zeit ja schon und da wäre ich dann so eine Wochenendmutter geworden das wollte ich nicht und vor allem eine andere Soap wollte ich dann auch irgendwie nicht spielen ich dachte, das wäre das gleiche, nur mit einem anderen Namen da hätte ich halt dann Lieschen Müller geheißen oder irgendwas aber hätte eigentlich die gleichen Sachen gespielt ja. Und so bin ich da irgendwie so ein bisschen rausgekommen. Aber ich habe auch gedacht, das ist alles in Ordnung, so wie es ist. Alles schön.
2: Und das ist ja schon auch anstrengend, oder? Also dieses, ja. ich meine, wenn du wirklich jeden Tag drehst, du musst am Abend nach einem was zwölf Stunden Drehtag, musst du deinen Text noch lernen.
0: Ja, und ich hatte mal eine Zeit zu meiner Hochzeit, habe ich auch mal wirklich gezählt. Da waren es äh, mal über zwei Wochen, jeden Tag 33 Seiten Text. Boah. Und, ähm, davon, da. und dann passieren natürlich Dinge, weil du hast, das ist natürlich so, dass sich die, auch die Szenen zum Teil wiederholen. Du hast dann in diesen zwei Wochen hast du zehn Szenen in der Küche. Küche, Busch. Und dann Küche, Busch, Küche, Busch, Küche, Busch. Und dann hast du drei, vier davon mit dem gleichen Partner. Und es geht um das gleiche Thema. Also dann geht es viermal um ähm, mhm. Streit. Und dann fängst du auf einmal an und weißt nicht mehr, bist du in der Szene oder in der? Und dann haben wir auch zum Teil sind wir gesprungen. Dann sind wir in eine andere Szene mit dem Text gesprungen, aus Versehen und haben jetzt am Schluss gemerkt, <lacht> irgendwas stimmt dir jetzt <lacht> gerade nicht, weil
2: du einfach den Überblick verlierst. Wie, wie akribisch muss man da sein mit dem Text? Also kann man da auch so ein bisschen freestylen?
0: Eben eigentlich bei Soap nicht so. Du arbeitest ja mit drei Kameras und äh, der Schnitt wird ja parallel gemacht. Und das heißt, die haben ihre Worte, zu denen sie praktisch schneiden, und im, also ah. in einem anderen Raum, zur gleichen Zeit. Und wenn du dann irgendwelche Freestyle-Sachen machst und erfindest einfach noch irgendwas dazu, wissen die gar nicht mehr, oh, ich sollte jetzt auf Kamera 3 schneiden, wann ja. kommt denn jetzt der Satz von dem anderen? Ja. Deswegen musst du schon dich eigentlich da sehr, sehr dran halten. Krass.
1: Wird erwartet, oder? Ja, schon. Also, da ja. muss man liefern. Ja, genau. Welche Schicksale hat Jenny Bush denn so gehabt? Ich, ich weiß ehrlich <lacht> gesagt, war die mal <lacht> lesbisch ja. und dann ist sie rechtsradikal und also, dann wird man auf einmal krank? Das, das Leben
0: so. von Jenny Bush in ein
1: paar <lacht> <Mädelsätzen>. <lacht> <lacht> ähm,
0: Also, äh, Jenny war bei einer Sekte. Jennys Liebhaber ist bei einem Banküberfall als Geisel genommen worden und erschossen worden. Sie war auch eine Geisel bei einem Banküberfall. Dann wurde sie einmal stumm, als ihr dritter Mann gestorben ist. Auch ja davor war sie natürlich dreimal verheiratet gewesen. Am Sterbebett hat sie aber den anderen Mann wieder geheiratet. Dann ähm, hat sie äh, zweimal ist sie vergewaltigt worden. Ähm, was war denn noch alles? <lacht> ich finde das reicht schon für 20 Leben.
2: Aber hey, es hat alles Jenny erlebt. Ja, aber hat alles Spaß gemacht. <lacht>
1: Wir sind aber ein Synchronsprecher-Podcast. Ja. <lacht>
2: ich finde es trotzdem immer total interessant, weil es ja sehr nah auch dran ist. Also ich meine, dieses über Schauspiel bist du ja dann auch zum Synchron wahrscheinlich gekommen, oder?
0: Nee, nee? eigentlich nicht. Also ich habe, äh, bevor ich beim Marienhof war, habe ich schon synchronisiert. Ah, okay. Also so und ähm, eben nach der
2: Schauspielausbildung äh, einfach... Wie viel bringt es dir, dass du diese zehn Jahre vor der Kamera standest? Hast? hast du das Gefühl, das ist, äh, da, da hast du viel mitgenommen, auch hier fürs Synchronsprechen? Ich glaube schon, weil es hat natürlich alles auch miteinander zu tun. Wobei es
0: schon natürlich auch wieder dann ein unterschiedlicher Beruf eigentlich ist, auch eine unterschiedliche Vorgehensweise. Bei dem einen bereitest du dich vor, bei dem anderen kommst du ins Studio und musst eigentlich spontan alles sprechen, was da steht. Ähm aber ich glaube schon, dass du natürlich viel auch Routine mitbekommst und auch äh, hoffentlich, dass man auch äh, mit, äh, ja, mit Situationen umgehen lernt und wenn man aufgeregt ist oder keine Ahnung. Aber ich glaube, jetzt ist schon wieder so lange her, wenn ich jetzt drehen würde, wäre ich auch wieder aufgeregt wie am ersten Tag wahrscheinlich.
2: Mhm. Bist du noch manchmal aufgeregt, wenn du ins Studio kommst? Ja. Immer wieder. Sind das spezielle Rollen oder äh, Regisseure oder.
3: <lacht> ja, alles. <lacht> Eigentlich alles.
2: Nee, natürlich, wenn man
0: auf einmal sieht, es ist ein Regisseur, mit dem man vielleicht nicht so gut klarkommt. Oder aber wenn man im Studio schon steht und man ist gar nicht vorher aufgeregt, sondern man ist im Studio und ähm, merkt auf einmal, der Regisseur findet irgendwas überhaupt nicht gut, was du machst und du kannst es ihm irgendwie nicht recht machen. Oder du hast irgendwie einen Satz und du weißt schon vorher, du liest den und weißt schon, oh Gott, das wird schwierig. Und dann hast du einen Regisseur, der hinten sitzt und nur so... <lacht> ähm,
2: ja, und dann wird es schwieriger, ja. das Ganze. Das kennen wir ja alle, ne? Ja. wenn man da gleich irgendwie das Gefühl hat, okay, ja, passt schon. Mhm, super. Mhm. Ja, den nehmen ich, wir Ich kann jetzt. Auch alle den machen. Jetzt. Nee, nee. Nee, passt. Nee, nee ist okay. Nee, nehmen wir. wir müssen dann noch weitermachen. Wenn, wenn dir signalisiert wird, du kannst <lacht> das nicht besser jetzt.
1: <lacht> du, auf welche Rolle wirst du von den Fans mehr angesprochen? Auf Lisa oder auch auf Sailor Moon, weil, weil gerade Sailor Moon hat ja auch so eine riesen Fangemeinde dahinter.
3: Auf Sailor
0: Moon auf jeden Fall. Echt? Weil also die, die Fangemeinde, die sich wirklich für Synchronsprecher interessiert, ist wesentlich größer. Ich glaube, die Simpsons-Fans sind eher Leute, die die Simpsons gut finden, die die ähm, anschauen und aber sich eigentlich seltener drum kümmern, wer spricht denn da überhaupt. Und die Sailor Moon-Fans sind ja wirklich seit 20 Jahren, seit 25 Jahren, Mittlerweile die wirklich, treu ergeben. Die richtig mhm. treu. Ja. Richtig ja. treue Fans.
1: Du, wir haben einen Ausschnitt. Da war ich selbst überrascht. Ich war nämlich mal ganz am Anfang. Ganz früher war ich mal dein Bruder. War ich der Shingo. Da war ich aber noch vorm Stimmbruch. Ganz wir hören mal, rein. Bele. Ja, ja. wir ja. hören mal rein. Ich bin wirklich überwältigt, Bunny, dass du dich aufgerafft hast, was zu kochen.
3: Ach was, Papa, du tust dir so, als wäre das was ganz Besonderes? Ich glaube nicht, dass man das essen kann. Sei nicht so frech. Es sieht vielleicht nicht besonders gut aus, aber es schmeckt unvergleichlich. Ah. Oh. Das habe ich erwartet. Oh, Lange Lange Lang Und her. die Musik
2: da. Ja, ja, ja total. <lacht> Bist du selber auch, also was heißt Sailor Moon Fan, aber hast du es gern synchronisiert und dir auch vielleicht manchmal angeschaut? Also, ähm, das...
0: Das ist schon lustig. Also, ich fand diese allererste Zeit Sailor Moon sehr lustig, hat ja auch wieder Matthias von Stegmann Regie gemacht, der ja auch Halbjapaner ist und dadurch immer so Sätze gesagt hat wie, du, da muss ich noch mal ins Original reinhören, die sagt irgendwie was anderes. Und dann kommt wieder total. Ja, genau. Die hat statt doch hat sie aber gesagt oder so. Und da waren wir ja damals auch noch alle zusammen im Studio. Das heißt, die ganzen Sailor-Kriegerinnen waren zusammen und jeder hat nur seinen Verwandlungszauberspruch gesagt. Das war so lustig, weil wenn der vierte oder der Fünfte sich dann irgendwie verhaspelt hat, mussten halt alle von vorne nochmal neu. Ja. Und, äh, da war das der Druck war, schon da,
2: gell? Genau, und das
0: war eine ganz, ganz schöne Zeit, deswegen habe ich das schon äh, sehr gern gemacht. Und ähm, ja, auch dass das natürlich das was ganz anderes ist, wenn du so eine Fangemeinde hast, ja. die, ähm, die auch einmal pro Jahr einen einladen zu irgendwelchen Conventions und dann in Sailor Moon Kostümen, die selbst gemacht sind, da auch
2: äh, kommen und ist, deswegen ist es schon was Besonderes. Wie ist das für dich auf solchen Conventions? Dennis hat in der letzten Folge zum Beispiel erzählt, für ihn war das erstmal ähm, so dieses, okay, jetzt stehen da Leute und die wollen alle Autogramme von dir. Und äh, also er war total überwältigt und hätte nie gedacht, dass die Fangemeinde so groß ist.
0: Also ähm, man gewöhnt sich ja langsam dran, wenn man öfter wo ist. Meine allererste, da bin ich mit Ines Günther, die ja äh, auch Sailor Moon gesprochen hat, in der Zeit, wo ich sie nicht gesprochen habe. Ähm, und da sind wir zusammen nach Wien geflogen in ein, in ein Kino und da war die allererste Sailor Moon Convention auf der wir waren und Ines und ich, wir saßen immer nur da. Ich glaube, wir hatten den Mund weit auf und haben immer nur von einem zum anderen geguckt und konnten es gar nicht glauben, weil erwachsene Menschen wirklich in diesen kurzen Röckchen und Sailor Moon und, 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 und Matrosenkleidchen erstanden. Mhm. Ja, und äh, das war für uns schon äh, erstmal was ganz Neues und mittlerweile ist es einfach so, dass die Leute sind sehr, sehr nett, die alle dort sind und ähm, die freuen sich so wahnsinnig, wenn man da ist, wenn man Autogramme gibt oder, oder ein Panel macht und ähm, ja, da denke ich mir, wenn man nur damit, dass man eben dahin geht, irgendwie den Leuten so eine Freude machen kann, dann ist das ja. ja eigentlich was ganz, ganz Tolles.
2: Das ist ja auch totaler Kult. Ich war mal in Japan und da war auch, ich weiß nicht, was das für ein Tag war, aber es waren alle verkleidet und das war so, also du hast gesehen, wie sehr die sich mit den Figuren identifizieren und dass es ja wirklich Kunst ist, wie die sich herrichten Total. und so. Ja, ja. Also ich finde das irre. Mhm. Wahnsinn.
1: Und ich muss gestehen, ich war mal mit, mit Sabine auf der Comic-Con für einen Tag und ja, ich durfte auch mal ein Autogramm schreiben oder, oder irgendwas einsprechen, aber sie war der Beste. <lacht> Sailor Moon. Alle waren natürlich völlig verrückt nach Sabine. Zurecht. Ja,
2: das glaube ich. Warum hat damals Ines Sailor Moon auch gesprochen? Also habt ihr euch die damals geteilt? Ich war
0: 95, war ich ja schwanger mit meinem Sohn. Mhm. Und ähm, die nächste Staffel sollte eben auch gleich wieder kommen, nachdem äh, der geboren wurde, der Jakob. Und deswegen habe ich dann äh, gesagt, ich weiß noch gar nicht, wie das alles läuft. Ich möchte halt nicht gleich wieder volle Kanne auch im Studio stehen und ähm, und ja, dann habe ich Ines auch also selber empfohlen, weil ich einfach fand, wir haben eine ähnliche Stimmfarbe und sie würde einfach sehr gut passen, was ja dann auch so war.
2: Und du hast sie dann aber wieder übernommen?
0: Ich habe sie dann wieder übernommen, aber erst vor vier Jahren kamen diese Salem und Crystal Sachen mhm. wieder. Und da haben mich die Fans wirklich reingewählt, weil es sollte eigentlich komplett umbesetzt werden. Es sollten alles neue Sprecher werden. Und, und die haben dann
1: so eine Petition oder genau. wie kann man sich genau, das vorstellen? Genau, die haben
0: eine Petition gemacht. Ach. Und ähm, es war sogar wirklich schon, das Casting war schon und es war auch schon, glaube ich, klar, wer das sprechen sollte. Und äh, ich wusste das auch, dass es dass ich es nicht mehr machen sollte. Und dann haben die eine Petition gemacht und das war wohl, waren wohl so viele Leute dann und dann konnten die nicht mehr anders. Dann haben sie angerufen, Sabine, jetzt sprichst du es doch.
2: Krass, wie, wie haben die das damals mitbekommen? weil oft ist Ich weiß es nicht. Sehr ich weiß
0: es nicht. Und das war aber wirklich, ich glaube, an einem Abend war das Casting und irgendwie am nächsten Tag hatten die schon diese Unterschriften. Krass. Tausend Unterschriften
2: oder irgendwas. Was ist das für ein Gefühl für dich? Das war schon,
0: das hat mich schon gerührt, muss ich sagen. Ich glaube auch, dass es das in der Geschichte des Synchrons, würde ich mal sagen, fast einzigartig Also, ja, also ich kann, nicht, kann ja? mich jetzt ja. nicht erinnern, dass irgendwann mal Fans sowas gemacht hätten oder sowas durchgedrückt haben. Allerdings ist es natürlich auch so, dass jetzt alles so geheim gehalten wird. Vielleicht auch das
3: <lacht> genau. weil sie mich nicht wollten. Und,
0: <lacht> <lacht> Und ähm, dass die gar nicht mehr so Wind davon bekommen können.
2: Weißt du, warum die dich damals oder warum sie alles umsetzen wollten? Gab es dafür eine Begründung? Naja, es waren
0: 20 Jahre dazwischen, zwischen den letzten Folgen und den neuen Folgen. Und ähm, wir waren ja, die ganzen Sprecher von damals sind ja jetzt alle schon 50 oder mhm. pf, ja, an die 50. Und vielleicht haben die einfach auch gedacht, wir wollen die wieder junge Stimmen, weil es sind ja eigentlich doch dann die jungen Mädchen, dass es nicht alles dann so alt klingt.
2: Ja. Dass wir nicht alles so
1: alt haben. <lacht> haben sie dich unterschätzt. <lacht> ja. <lacht>
2: Das ist, also ich finde das auch immer wieder, jetzt auch seitdem wir den Podcast machen, ja, wie viele wirklich mit den Stimmen so wahnsinnig viel identifizieren. Mhm. Und ähm, das ist, also mir wird es jetzt nochmal bewusster geworden in den letzten Monaten, dass ähm, also total schön ist, dass euch, also dass es für euch, euch auch so eine Nähe gibt und dass ihr, dass das ein wichtiger Teil irgendwie ist. Und deswegen finde ich es auch immer so schade, wenn dann einfach so umbesetzt wird. Also ja. du hast jemanden eigentlich so, du hast die Stimme so im Kopf und dann wird einfach umgesetzt. Mhm. Also ich finde es auch schön zu sehen, dass die Fans dann doch auch so eine Macht haben.
1: Und wie sehr die Sabine ihr eigener Fan ist, mega Überleitung, <lacht> überprüfen wir jetzt bei diesem Spiel.
3: Das habe ich gesagt?
2: Das total verrückte Synchronquiz. <lacht> Wir haben jeweils zwei Sätze für dich und du musst entscheiden, welchen dieser beiden Sätze hast du tatsächlich schon mal im Studio gesagt. Okay. Ja? Also, hast du gesagt, A, zwei Wochen früher, weil ich im Mentorenclub bin, in der Schülervertretung und im Debattierclub oder hast du gesagt, B, zwei Wochen früher, weil ich im Töpferkurs, in der Cheerleadergruppe und im Club der anonymen Alkoholiker bin?
0: Das klingt nach Lisa Simpson. Oh,
2: Erstes. Das kann ich nicht sagen. Ich sag jetzt mal Erstes. Das Erste.
3: Ich wollte mich nur von dir verabschieden.
1: Ab zum College, was?
3: Ja, zwei Wochen früher, weil ich im Mentorenclub bin und im Debattierclub und in der Schülervertretung.
1: Ja, habt dich den ganzen Sommer nicht gesehen.
2: Ich war beschäftigt. Yeah! yeah. 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 Uh. Aber es war nicht Lisa Simpson. Es war nicht Lisa Nein, Simpson. Nicht. Ja, genau. also A ist richtig, aber es ist nicht Lisa Simpson.
1: Es war jedenfalls Manuel Straube, mit dem du dich da gerade unterhalten hast. Überleg
2: nochmal.
0: Ich klang auch anders als Lisa Simpson. Das ist mir schon aufgefallen.
2: Hm. Phineas and Ferb, Isabella. Ach komm, Ja? die hat doch immer nur einen Satz gesagt.
3: <lacht> <lacht> <haben> lange gesucht. <lacht>
2: Gibt es ist auch so ein, äh, gibt's da auch so einen Hype drumherum? Also die Kinder lieben ja. das total. Also das ist,
0: glaube eher der Hype bei den Kindern. Ja. Also wenn ich da meine Lesereisen mache und dann kommt irgendwann, äh, was ich alles spreche und dann sage ich Lisa, äh, äh, Isabella und da flippen die aus. Die, ja. ist, äh, die finden das
1: toll. Cool, 1-0. <lacht> mhm. yeah.
2: Hast du gesagt, ich würde sterben ohne meinen kleinen Waschlappen? Oder hast du gesagt, ich würde sterben ohne meinen kleinen Wattebausch? <lacht> <lacht> das, ist, das ist doch beides doof. <lacht> Eins von beiden hast du gesagt. Ach,
3: Schlappen
0: oder Wattebausch. Außerdem kann man das zweite gar nicht aussprechen. Deswegen ja. habe ich das bestimmt nicht gesagt. <lacht> ich sage jetzt doch trotzdem Wattebausch. Das ist sehr traurig. Ich hoffe, dass er Tür mich vermissen würde. Ich ihn bestimmt.
1: Natürlich. Jede Mutter hängt an ihrem Kind. Das hat irgendwas mit den Hormonen zu tun. Injiziert man einer Ratte genug Östrogene, dann säugt sie auch einen Wattebausch.
0: Ich würde sterben ohne meinen kleinen Wattebausch. Der yeah, Wattebausch konnte
3: sehr gut.
2: Ja, Erinnerst hey. du dich noch? Äh, Vanessa Paradis, ja, äh, genau. dieser Hexenfilm wahrscheinlich. Genau, für ja? Hexen, der Hexen, der Hexenclub ja. von Bayern. Wie, wie war das damals? Vanessa Paradis ist ja schon... Die habe ich gern gesprochen. Ja, ne? Das fand ich schon toll. Ja. Ich
0: mochte die gern. Und dann denkst du natürlich auch so: Wow, jetzt hast du so eine tolle Schauspielerin und dann macht sie keine Filme mehr. Mhm. Also
2: so, Danke für nichts. Super, ja. Jetzt, <lacht> <lacht> ist
0: überall angegeben
2: und dann macht sie nichts. War ja.
1: auch schön, dich ohne die um, Comic-Charge auch zu hören.
2: Machst du eine Sache lieber als die andere? Also freust du dich, wenn jemand anruft und weil du ja wahrscheinlich. die echte Menschen, ja, bin ich ja, total aufgeregt. Ja. So, wie, bist du ja. sicher, dass du mich möchtest? Okay. Ja, ja. Es ist, und es ist sicher ein echter Mensch.
0: <lacht> ja. Ich glaube, das kann ich. Gar nicht. Nee, äh, ich mache eigentlich beides gern.
2: Du wirst schon öfter für ja, ich eigentlich, oder? Also
0: so, so gesehen mache ich fast kein, kein Film. <lacht> krass, krass.
1: Okay. 2-0. Es gab noch nie ein 3-0. Also Pressure, ja, Pressure. On. Den
2: ja, wollte ich gerade sagen. So. Kann das die erste sein? Hast du gesagt? Es gibt da eine Blume. Ich glaube, sie hat dich gezähmt. Oder hast du gesagt? Es gibt diesen Nachbarn, ich glaube, der hat dich gezähmt.
0: Hä? <lacht> <lacht> Die Blume. <lacht> Die Blume! Der kleine Prinz! Ja!
3: <lacht> ich beginne zu verstehen. Es gibt da eine Blume. Ich glaube, sie hat mich gezähmt. Das ist möglich. Man trifft auf der Erde alle möglichen Dinge. Oh, das ist
2: nicht auf der Erde.
3: Auf einem anderen Planeten? Ja
2: lustige Situation, gerade weil Sabine sich sicher ist, dass sie es nicht ist. Ich bin mir ganz sicher. Ich bin mir ganz sicher. Ich habe auch noch, vielleicht ist das eine Szene, die es nicht ganz so widerspiegelt, aber ich habe da, ich habe ein bisschen okay, durchgeguckt und du bist es ganz sicher. Der kleine Prinz. Okay, ich weiß
0: schon, dass ich das gemacht 1990 habe.
2: 1990 hab ZDF. Okay. Damals.
0: Bist du sicher, dass mich da nicht jemand imitiert?
2: <lacht> bin ich ganz sicher?
1: Ey, Sabine, nimm an, du hast 3-0. Ja, yeah. Du hast das Spiel
2: gewonnen. Ich bin der Erste. Mega. <lacht> Krass, gutes Gedächtnis, ein, meine Liebe. Gibt es jetzt einen Preis? <lacht> Nein, nur wir bekommen heute Geschenke. <lacht> ja, mega, der kleine Prinz. Das war, da war, da warst du ja noch ein bisschen jünger.
0: Ja, aber gar nicht so. Also ich war, ich, weiß, ich war schon äh, bestimmt. 25 oder irgendwie ja. so. Also
2: schon, natürlich schon. Ja, das ja. schon <lacht> Aber jetzt
0: nicht ganz klein. Es war mit ganz tollen Schauspielern, also richtige Bühnenschauspieler. Cornelia Frubbes war die Blume, meine ich. Oder die, ja,
2: ich glaube, die Blume. Ja. War cool. cool. Tolles Buch. Wir haben von euch noch eine Hörerfrage bekommen. Und zwar von der Marilyn, die gefragt hat, was war denn dein größter Fail im Studio? Also so richtig wurde gedacht, dass, oh Gott.
0: Ja, äh, äh, wieder eine, eine Serie mit Ines Günther. Sehr, sehr lange her. Wir haben äh, Anne mit den roten Haaren, Anne of Green Gables, gesprochen. Äh, Ines war die Anne und ich war die beste Freundin Diane. Und ähm, meine Rolle, also diese Diane ist durch den Wald gelaufen und ich, ich gucke ins Drehbuch und da steht O... Oh, und dann groß Jemine. Und ähm, ich dachte eben, die sucht nach der Jemine und bin dann an, äh, ans Mikro und habe halt gerufen, oh Jemine, oh Jemine. Und ähm, alle lachen halt total los. Und irgendwann kam man dann natürlich raus, dass es Ojemini heißen
1: sollte. <lacht>
2: Das war so geil, Sehr was man manchmal schön. liest ne, im und denkst du so, ah ja. Ah, okay. okay. Mega groß Aber übrigens, Ich habe dann ja, übrigens
0: bitte. noch gehört, dass ein Kollege, aber ich weiß nicht, wer es war, ist mir zugetragen worden. Der hat das Gleiche, den Gleich, also fast den gleichen Fehler gemacht und der hat aber o gelesen.
1: <lacht> Ojemine. Oh
0: gelesen. Ich muss Super. mal rausfinden, wer es war.
1: Sehr gut. Gruß an meinen besten Kumpel, an den Basti, der ist der größte Harry Potter-Fan der Welt. Und als ich gesagt habe, Sabine Bohlmann kommt heute, hat er gesagt,
2: die maulende Myrte. Ja. Das ist ja krass. Mega, lass uns bitte ja. gleich mal reinhören.
3: Oh, hallo Harry. Schön, dich mal wieder zu sehen. Oh. oh. Ah. Ich habe mich neulich in einem verstopften Abflussrohr rumgetrieben und ich könnte schwören, ich hätte etwas Vielsafttrank gesehen. Du bist doch nicht etwa wieder ein böser Junge, Harry. Vielsafttrank? Habe ich aufgegeben. Myrte, sagtest du, du würdest probieren, es ins Wasser zu tauchen? Oh. <lacht>
1: super. Geile Rolle, oder?
0: Ja, super Rolle. Eigentlich eine der schönsten, glaube ich. Ja? Ja, glaub schon. Warum? Ja, weil ich sowas Verrücktes und man kann eigentlich alles irgendwie machen und ähm, ich liebe so verrückte
2: Sachen. Ist dir gleich leicht gefallen, die anzulegen oder bist du da auch wieder sehr nah am Original? Ich habe jetzt die maulende Myrte im Original äh, nicht auf dem Schirm. Ich muss euch jetzt was Heftiges darüber erzählen. <lacht> okay, hau ähm, raus. <lacht>
0: Der Michael Krause hat mich damals angerufen und hat gesagt, ähm, hast du äh, nächste Woche Zeit für das Projekt 7805? Ich weiß nicht mehr genau, ob es das war, aber es war irgendwie so ein, so ein Code-Name. Ja, wieder so ein Code halt. Ne? Ja, und ich habe gesagt, halt, ja, ja was, 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 um was geht es denn eigentlich? Und er so, ja, sag dir Maulende Mürte, was? Wie ja, du so so reingeflüstertes Telefon? Und ich so, ach so, ja, von Harry. Ja, so ab so, Und dann bin ich dahin und habe die Rolle gesprochen und mir hat so viel Spaß gemacht. Und ähm, ich habe die Veronika Neugebauer dann mal getroffen irgendwann und dann hat sie zu mir gesagt, weißt du eigentlich, dass wir beide diese Rolle komplett aufgenommen haben? Und, nee, ähm, uh -uh. und ich glaube, sie ist ins Kino gegangen und hat gedacht, sie hört sich auf der ähm, und äh, sie haben tatsächlich zwei aufgenommen und dann das genommen, dass sie irgendwie, keine Ahnung, dass sie besser fanden oder das näher am Original war oder ich weiß es nicht. Aber ich fand irgendwie hart auch, weil ähm, da gehst du ins Kino und denkst, du schaust das jetzt an und dann hörst du jemand anderen und bist eigentlich, also ich fand es irgendwie schon... Total Ah, dass sie es uns nicht
2: gesagt haben. Ja, dass man Also es hätte ja auch umgekehrt sein können. Es ge hätte auch genau, Weißt da du dann sitzt da drin und denkst so, hä, das bin ich überhaupt mhm. nicht. Und ich meine, da ist man ja auch, ich finde bei Kindern ist es immer ein bisschen schwierig, denen dann zu sagen, na, das ist jetzt nicht so gut. Aber bei einem erwachsenen Menschen, dem kannst du ja sagen, hey, es hat jemand anders es besser gepasst. Oder die, ja, ja. Ähm, der Kunde will dann nochmal genau. jemand anderen ausprobieren. Ja, oder ich hätte
0: es färger von vornherein vielleicht zu so sagen, du pass auf, wir nehmen die Rolle mit zwei Leuten auf und nachher wird entschieden, wer es macht. Ja. Warum nicht? Also... Ja. So hart ist unsere Branche. Ja.
1: Knallhart. 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 Als jemand, der selber Bücher schreibt, wie empfindest du sowas, wenn jemand sich sowas ausdenkt wie Harry Potter? So eine komplette Geschichte oder Herr der Ring oder so so völlig, ich meine, du weißt ja, wie das ist. Man sitzt am Schreibtisch und muss sich irgendwas ausdenken und am Ende kommt so eine Geschichte raus.
0: Ich finde das krass. Also ich finde das krass, auch wie, wenn du die Harry Potter-Bände liest auch und dann weißt, sie wusste im ersten Band schon, hat sie irgendwas angesiedelt, da, ja, was dann schon im dritten und fünften was dann einfach Sinn irgendwann macht. Und das bewundere ich total, weil ich das ist so weit gedacht. Und
2: ähm, krass. Ja. Schade, dass ich es nicht geschrieben habe. Ja. Das denke ich mir auch. Ja. Ja. Katsching, katsching. Finanzamt denkt
1: das auch. <lacht> ja. Wie ist das bei dir, wenn du jetzt die Kinderbücher schreibst? Wie kann ich mir das vorstellen? Du stehst morgens auf, machst den Kaffee und sagst so, ja. jetzt überlege ich mir eine Geschichte.
0: Also die Geschichte überlege ich immer. Also egal, wo ich bin. Immer, wenn ich irgendwo sitze, wenn ich auf dem Bus warte, wenn äh, es ist aber nicht so, dass ich mir die überlege. Ich habe immer das Gefühl, die springen mich so an. Ja. Also ich, ich lag neulich bei der Akupunktur. <lacht> und dann, Das ist ja diese Liege, wo man dann durch diesen diesen wie bei Massage diesen Ring da durchguckt auf den Boden und man sieht einfach immer ich gucke dann immer auf den Boden und dann sehe ich immer nur so, ah, die könnten da auch mal wieder wischen. <lacht> und da liegt ein Haar von meinem, der davor akupunktiert wurde. Und, so. und, und da lag ich so und dann macht es auf einmal, 20 Minuten muss man dann so liegen und das fällt mir wahnsinnig schwer, ohne was zu denken und auf einmal halt so wusch, kabumm und ich hatte eine Idee für ein Buch und ging ganz schnell nach Hause, also die hat mir schon die Nadel noch rausgezogen, aber gleich danach bin ich nach Hause gerannt, habe schnell das aufgeschrieben, habe es dem Verlag geschickt und äh, am nächsten Tag haben sie mir geschrieben, finden wir super, machen wir. Und so passieren Krass. eigentlich eher die, die, und das hatte nichts mit Akupunktur zu tun, die Geschichte.
1: Also, also der Siebenschläfer auch? geht nicht zur Akupunktur. Der Siebenschläfer
0: ist mir wirklich in, in einer Nacht eingefallen, weil ich ein wahnsinnig schlechter Schläfer bin, wahrscheinlich auch deshalb, wegen diesen ganzen Geschichten. Und äh, da lag ich dann wach und dachte mir so, was macht man eigentlich alles, um einschlafen zu können? Also Schäfchen zählen, äh, gute Nachtgeschichte hören, Einschlaflied. Und dann dachte ich mir, okay, wäre eigentlich eine süße Idee. Das ist jetzt ja noch nicht so die Idee. Aber wenn ein Siebenschläfer, der noch den Druck hat, dass er ja eigentlich einschlafen müsste, weil er ein Siebenschläfer ist und die Siebenschläfer sieben Monate schlafen können, das ist das, was sie am besten können. Und der eine kann es einfach nicht. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Idee. Das ist jetzt ja gar nicht eine... Mordsriesenidee, Ja,
1: aber ja, es so einfach, es ist eben so genial. Ja, ja. Ja.
2: Aber ganz kurz, äh, diese Geschichte hat auch nichts mit dem Haar auf dem Boden zu tun, oder? Nein, das ist, eine, okay. Nein, das yeah. ist was
1: ganz, ganz anderes.
2: Okay. Aber
0: ähm, die war halt auf einmal da irgendwie. und Dann habe ich zum Glück auch die, das Haar auf dem Boden nicht mehr gesehen. Weil...
2: <lacht> also ich meine, die Idee zu haben ist ja das eine, aber es dann zu schreiben ja nochmal das andere, oder? Also wie, wie, wie läuft sowas ab? Du weißt dann, okay, das ist meine Idee, ähm, ja, jetzt setze ich mich an einen Laptop, das ist ja was Kreatives. Das, da braucht man ja auch, das ist ja nicht so ein klassischer Arbeitstag, wo du jetzt sagst, ach cool, jetzt fülle ich meine Excel-Tabelle aus.
0: Ja, also es wird dann schon eigentlich zu einem klassischen Arbeitstag. Ja, ja weil, ähm, also wenn man jetzt wirklich einen Abgabetermin hat, also wenn man jetzt keinen Verlag hat, man sagt, man macht das jetzt einfach so zu, zum Spaß, dann kann ich mich samstags hinsetzen und wenn ich Lust habe. Aber so ist es so, du weißt dann irgendwie, weiß nicht, 30. März musst du das Buch abgeben. Und dann rechne ich mir tatsächlich auch Buchseiten aus und wie viele Tage ich ungefähr brauche und wie viele Seiten ich pro Tag <lacht> schreiben muss. Mhm. Ähm und dann mache ich das. Also dann setze ich mich um 9 Uhr dahin und stehe erst wieder auf, wenn ich diese
2: Seitenanzahl geschafft habe. Wann hast du gemerkt, ich will Kinderbücher schreiben? Also wie kam es ja. eigentlich dazu?
0: Also geschrieben habe ich schon immer gern, auch in der Schule schon. Ich habe als Kind ein Theaterstück geschrieben und mit Freundinnen aufgeführt. Und ähm, als meine Kinder geboren wurden, haben die zu Weihnachten von mir immer eine Geschichte bekommen. Immer irgendwas, was sie dann beschäftigt hat. Also meine Tochter, die hat als sie drei war, fand die die Farbe Lila so toll und heißt, sie heißt ja Paulina und da habe ich ihr eh das Buch Die Lila Paulina geschenkt und auch dazu ge äh, Skizzen gemacht und ge 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 gezeichnet. Und mein Sohn hat eine Rittergeschichte bekommen und dann hatte ich irgendwie im Laufe der Zeit auf einmal so einen riesen Stapel an Ideen da liegen. Und dachte mir irgendwann, ich möchte jetzt schon mal schauen, ob man die nicht auch ähm, ja, in ein echtes Buch bekommt und einem Verlag anbieten kann und so, Ist es langsam dann
2: passiert einfach. Ja, und wir haben es vorhin schon gesagt, 52, 52 Bücher, glaube ich, hast du, oder? Jahre 52 Jahre alt bin ich. <lacht>
1: <lacht> Aber 50 über 50,
0: 50 Bücher. über <lacht> man ja. Mal durcheinander kommt. Ja,
2: verdammt, ja,
0: das, ja, Wie ein Kind noch nicht sagte, ja, ja. was, du bist 50 und hast 50 Bücher geschrieben, dann hast du ja jedes Jahr deines Lebens eins geschrieben. Ja, theoretisch, wenn ich mit null Jahren schon hätte schreiben können, dann, dann, <lacht> ja. Jahr, dann ja.
1: Super, und du hast es ja auf die Bühne auch gebracht, ne? Dann kam halt Corona, so ein genau. bisschen dazwischen. Aber das war immer so ein Traum von dir, dass du auch deine Geschichte mal auf die Bühne bekommst. Ne?
0: Das sind natürlich die Sachen dann, da kommt alles dann zusammen, was, was man gern macht und was man eigentlich auch gelernt hat. Und äh, auch wenn ich ins, ins, ins Studio gehe und ein Hörbuch von meinem eigenen Buch, das ich geschrieben habe, mm. einspreche, dann ist das natürlich schon was ganz Besonderes. Und dieses Theaterstück von kleinen Sieben-Schläfer, ich habe drei wunderbare Musiker damit dabei und das macht einfach riesig Spaß. Also dann auf der Bühne zu stehen und seine eigene Geschichte und da haben wir auch Songs, der Tommy Amper hat ja so, so tolle Songs dazu geschrieben und äh, da Tommy da Amper, einfach, der ganz viele
1: Disney-Songs auch genau. macht, und, damit ihr Bescheid wissen.
0: Genau und der, äh, das ist einfach ein Traum. Also da, und wenn man
1: in die Gesichter guckt, ne, ja. direkt von den Kindern. Ja.
0: War das für dich wichtig, dieses zweite Standbein noch zu haben? Ich glaube, als ich aus Marienhof äh, raus bin, hatte ich so ein bisschen auch, ich hatte so viel gedreht und so viel mit dieser Soap zu tun, dass ich das Gefühl habe, das Drehen habe ich jetzt erstmal für eine Zeit so ein bisschen abgehakt irgendwie. Und da war ich nicht mehr so, mich hat es nicht mehr so, wie sagt man, wenn man dann so brennt für was. Und ich habe da nicht mehr so fürs Drehen gebrannt. Mhm. Und ähm, dann dachte ich mir, es wäre schön, schön, wenn jetzt so was Neues noch irgendwie käme. Aber dass das dann, letztendlich so, jetzt nach diesen ganzen Jahren, also es dauerte ja jetzt schon eine Weile. Ich habe 2003 mein erstes Buch geschrieben und ähm, dass es jetzt so läuft, wie es jetzt läuft, das hätte ich mir natürlich nicht vorstellen können. ja
2: Wie bist du zum Synchron überhaupt gekommen?
0: Also ich wollte schon immer Schauspielerin werden, schon mit fünf oder sechs Jahren und äh, kannte aber niemanden. In meinem ganzen Freundeskreis, in, meinem, in meiner ganzen Familie gab es überhaupt niemanden, der irgendwo was damit zu tun hatte und ähm, mein Vater war bei der Versicherung und ähm, hatte einen Kunden, <lacht> der ein so ein Grundstudio hat, hatte. Und äh, da durfte ich dann mal meinen ersten Thek sprechen. Und es war eigentlich ganz schrecklich. Eigentlich ist es so bei mir gewesen, dass alles, was ich angefangen habe, erstmal brutal in die Hose ging. Weil äh, mein erster Thek war in einem Western. Also stand so ein kleines Mädchen mit der Mutter in der Prärie und der Vater ritt, der Cowboy ritt auf dem Pferd davon und ähm, das Mädchen sagte, und so war dann mein erster Satz, »Wird Daddy recht bald wieder zurückkommen?« <lacht> und dann, ich habe ja gedacht, ich äh, spreche reinstes Hochdeutsch und habe mich dann umgedreht und da war die Scheibe und es war niemand mehr da. Also kein Tonmeister und kein Regisseur, weil die lagen nämlich beide vor Lachen unterm Pult und ich habe irgendwann... gemein! Ja, das war, ist es ist ja. lustig, irgendwie ist es lustig, aber in dem Moment war es, das ist auch so eine Situation, die ich immer noch vor mir sehe und dann kamen eben diese Hände da wieder hoch und langsam auch so die Köpfe von denen knallrot vor Lachen und der Regisseur sagt, ich weiß auch nicht mal mehr, wer das war, weil ich die natürlich alle noch nicht kannte, der sagte dann, du kannst du das R, du bist zu bayerisch, kannst du das bayerische rollende R nicht hier hinten machen, hier im Rachen, so ein Rachen-R. Und dann habe ich gesagt, wird Daddy recht bald wieder zurückkommen? Und beide so, okay, danke, super, tschüss. Und ich wusste, als ich rausgegangen bin, die machen das nochmal mit irgendwem. Und dann haben die zu mir gesagt, du, deine Stimme ist eigentlich super, aber das mit dem Bayerisch geht halt gar nicht. Und... Ähm und dann bin ich sofort danach äh, zu einer Phonetiklehrerin und habe das praktisch wirklich mir bayerisch und das äh, abtrainiert im Grunde. Und ähm, zum Glück haben die irgendwie an mich geglaubt und mir immer wieder eine Chance gegeben. Ich glaube, das wäre heute gar nicht mehr so. Ich glaube, heute wärst du sofort, zack, die kannst, die kannst du eigentlich vergessen, die, die spricht Bayerisch und dann würde die nie wieder gebucht werden.
2: Aber also, krass, dass du es dann irgendwann wirklich schauspielerisch, also weißt du, du musst dich ja auf so viele Sachen konzentrieren. Wie war dann dein zweites Mal, als du im Studio warst? Ja, da waren es immer Worte ohne R. Ja, nur gelesen, ah, kein R. Ich ja. weiß meine
0: zweite Rolle, da, äh, es war ein nur Kind... Nur Chinesen gesprochen, das da gibt kein R. Das, meine zweite Rolle war ein Kind auf einer Schaukel und äh, der Vater hat gesagt, und, macht's dir Spaß? Und das Kind hat Ja gesagt. Und dann hat der Vater gesagt, soll ich dich höher anschubsen? Und das Kind hat Ja gesagt. Und das ging gut. Das war super. Zweimal Ja, ja. das ja. habe ich super... Ich, mit Bravour. Meine
1: Güte, lange mit sehr mit mittlerweile. Mit Bravour. Mittlerweile ist Sabine Bravour. so eine großartige Sprecherin, schon ganz lange tolle Schauspielerin. Schreibt unglaublich tolle Kinderbücher, googelt das gerne mal und kauft ohne Ende. Die sind so mit Liebe gemacht und ganz, ganz niedlich.
2: Ja, danke.
1: Schön, dass du hier warst bei uns. Vielen ich danke Dank. Ich danke
2: euch, hat mir Spaß gemacht. Dankeschön, uns auch sehr. Und in der nächsten Folge hört ihr Olli Mink, die deutsche Stimme von Mark Wahlberg. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr wisst ja, wo ihr uns erreicht. Die Nummer steht in den Shownotes oder ihr schreibt uns eine Nachricht über unsere Instagram-Kanäle. Macht's gut!